0: Chasse et cheminement chez Éric Joël Bécalais par Pris Lévi Kumbalambi Définissons la chasse chez Éric Joël Bécalé comme étant le cheminement dans la vie. Elle véhicule donc une préoccupation existentielle. Cette préoccupation existentielle se marque par un souci né d'une absence, d'une incomplétude, d'un manque. Si en parlant de chasse, il est question de jubier et de chasseur, c'est toujours aussi déjà de sujet dont on parle dans son rapport à l'objet. Face à la prise de conscience d'un certain manque, chasser revient à intégrer le mouvement vers ce dont on est en manque. La chasse arrive et se révèle au sujet comme ce avec quoi il devra composer afin d'exister. Car finalement, chasser, c'est comme étant la dure loi de la nature humaine, celle qui l'amène à toujours se mettre à l'affût En vue de quitter un objet dont il ne peut s'assurer indéfiniment la possession. Exister, c'est chasser. Chasser, c'est exister. Au sens où cela nous permet de persévérer dans notre être et de faire de nous des hommes véritables, c'est-à-dire des êtres accomplis. Pour Eric Joël Bécalé, la chasse illustre le parcours de l'homme sur Terre. Ce parcours vise la réalisation de l'homme véritable. L'homme véritable, l'homme véritable, se consomme comme un être pas comme les autres. À la base, il prend conscience que l'homme est un étang qui se construit. Au final, il n'a plus rien de commun car il devient le début et la fin de toute chose. La chasse comme processus de réalisation de l'humain dans sa propriété est aussi l'opération par laquelle l'homme quête son bonheur par le plaisir, le savoir, et le pouvoir. Il doit, pour se faire, réduire la peur et trouver sa place. Car celui qui a peur n'est pas un homme, et celui qui n'est pas un homme se prive de l'accès au bonheur. La chasse est une affaire d'homme, que celui qui a peur de mourir mange les feuilles de manioc L'homme véritable n'ayant rien de commun se soustrait de la banalité. La monotonie est source de stagnation. Aussi, l'homme véritable profère t il la chasse, qui est confrontation avec l'autre mort, et promesse de conjonction nouvelle et souhaitée. La chasse est négation d'un espace et translation vers un espace désiré. Ta place n'est pas ici. Telle semble la révélation qui pousse l'homme à quitter. Sur le chemin et au fur et à mesure de ses rencontres, on lui apprend que son monde est désormais ici et ailleurs. Il appartient à un double monde. Et être homme, c'est vivre la réalité de ces deux mondes. Chasser, c'est ainsi passer les mondes, accéder à l'autre rive. C'est quitter le village pour la forêt. C'est quitter la vie pour la mort. Chasser, c'est mourir. La chasse se comprend maintenant à l'aune de l'initiation, entendue comme processus. Par lequel l'homme passe du moto au moto, De l'homme à l'homme véritable. L'initiation est la préparation de l'homme. En vue de la conquête de sa destinée. Car on ne va pas à la chasse comme on va dans sa cuisine. On ne marche pas simple dans la vie. On se prépare. Cet enfant est comme mon propre fils. Il faut bien le préparer. Faites-lui un homme nouveau, puissant qu'il soit capable de commander aux humains et aux animaux. La conservation, la nutrition, la fuite, la monotonie, la quête de la santé, les interrogations d'autres existentiels, les instincts naturels, la gloire, le désir de savoir et le besoin de pouvoir mènent l'individu à la chasse. Mais qu'est-ce qui est chassé Au niveau matériel, c'est le gibier. Ce gibier peut être un éléphant, une gazelle ou un sanglier. Mais la chasse chez Eric Joël Bécalé est un processus quaternaire. Elle se lie donc à quatre niveaux. Elle inclut le niveau matériel et trois autres niveaux que nous allons tenter à présent de subsumer à travers l'analyse des quelques passages du cheminement de Nyamoto. Prenons les extraits qui suivent. C'est au milieu de la deuxième nuit. C'est au milieu de la deuxième nuit qu'elle emprunta enfin le sentier à travers la montagne qui débouchait dans le village de son frère, noué sur son dos son fils Enyamoto. Dès que le village éclairé par la lune et les étoiles se déploya devant Enyenge, un essaim de Lucioles, accompagné par un tintamar de ululements de hibou, l'accueillirent. Les Lucioles lui le firent contourner le village. Elles la dirigèrent vers l'enclos de Nzemeye. Arrivé devant la palissade de sa demeure, la boule de lumière se désagrégea comme par enchantement. À la place se tenait le maître des lieux. Il s'était enfoncé dans la forêt par une piste étroite et humide. Pour ceux qui ne connaissaient pas les chemins, la forêt se révélait impénétrable, car son soubray était envahi par des ronces d'orties et d'insectes dangereux. C'est pourquoi, à certains endroits, il n'était pas facile d'évoluer pour les deux voyageurs. Ils pataugeaient péniblement. Il fallut beaucoup de prudence pour traverser une zone marécageuse, à palmiers lacustres, formée d'une boue noire et puante. C'était le domaine des crocodiles et des serpents aux venins mortels. Te voilà sur le sentier fluorescent ». Dans les extraits qui précèdent, se dégagent les axes du mouvement, de la localité, de la pénibilité et de la conjonction. Le mouvement se voit bien sûr à travers les verbes d'action, tels que contourner, évoluer ou encore traverser. Ce mouvement s'établit au cœur de la partialité. Ce mouvement s'établit au cœur de la spatialité, illustré par village, forêts ou montagnes. Il s'effectue par des voyageurs sur un chemin périlleux dont la dangerosité s'illustre par la pénibilité de l'évolution, l'inhospitalité des lieux, la qualité du sol et la présence de reptiles dangereux. Ce chemin périlleux est étroit. Le passé nécessite la connaissance des chemins. Le pluriel ici semble renvoyer à clé, technique, art. Aux méthodes. En nous référant à une interprétation psychanalytique, la forêt dans le domaine du rêve est l'expression du subconscient. Le chemin périlleux étant une notion mystique référant au subconscient, mais surtout à la pérégrination intérieure. C'est qui nous laisse penser que le mouvement qui s'accomplit ici est un mouvement intérieur répondant au souci d'une quête intérieure. Une quête intérieure qui a pour objet la connaissance de l'homme par lui-même. C'est le deuxième niveau d'interprétation de l'objet visé par la chasse chez Éric Joël Bécalé. C'est le deuxième niveau d'interprétation de l'objet visé par la chasse chez Éric Joël Bécalé. Chasser, c'est qu'était l'homme en soi dans la nuit étoilée, dans la méditation profonde de l'âme, le village est éclairé par la lune et les étoiles. Pour ceux qui ne connaissent pas les chemins, la forêt se révélait impénétrable. La lune, marquée, capitalisée, et le terme « montagne » semblent indiquer dans l'environnement intérieur le lieu de tous les enjeux liés à la connaissance de l'homme intérieur. Les chemins à connaître pour traverser la forêt, les clés pour la connaissance de soi, paraissent être la montagne, la tête le sentier fluorescent, les lucioles, la lune, le troisième œil et le chemin étroit, la glande pénéale. Les chemins à connaître pour traverser la forêt sont donc la tête, le troisième œil et la glande pénéale. La décomposition de la lumière qui a pour corollaire l'ouverture de la tête révèle l'homme à sa réalité. La boule de lumière se désagrégea comme un enchantement, à la place tenait le maître de lieux. C'est la conjonction, la rencontre avec le frère, la rencontre avec l'alter ego, la rencontre du moi avec le soi, la réalisation du connaître soi soi-même. La chasse comme conquête de soi par l'homme se voit plus évidemment dans ce qui suit. Pris entre quatre murs, limite de la liberté et de la conscience, Nyamoto médita. Il consolida ses convictions. Son cheminement n'était pas motivé par une simple curiosité et il n'avait pas peur. En effet, il voulait parcourir ses chemins intérieurs, se révéler à lui-même et avoir une connaissance parfaite du monde. C'est pour cela qu'il se débattait. Les obstacles étaient nombreux. Il fallait les surmonter pour ressortir des profondeurs des puits. Aussi se concentra-t-il à nouveau il fit le vide dans son esprit. Des milliers d'étoiles apparurent. Il sentit quelque chose sortir de lui. La chose s'élevait, montait, volait vers la voûte étoilée. Comme une fusée, elle fut catapultée vers les cieux. Dans son moment premier... La chasse nous enferme dans une conception matérialiste consistant à privilégier l'entretien du corps et à ne se limiter que dans l'essentiel, le vulgaire ou le banal. C'est l'option de l'homme simple qui se résigne au peu parce qu'il manque d'adresse. Néanmoins, il est plein de ressentiment pour l'homme combatif, voit sa vie à l'accumulation de l'effort, des biens et des richesses. Pour l'homme simple, l'essentiel c'est de nourrir sa famille. Face à la réussite de son prochain, il n'a que cela à la bouche. Encore lui Encore lui L'homme simple est un chasseur. L'homme simple est un chasseur. se contentant de porc-pique, rats, palmiste, écureuil, canard, sauvage et pédré. Lorsque l'homme véritable se donne comme un chasseur au gros, antilopes, phacochères, éléphants, sangliers. Il ne chasse pas uniquement pour se nourrir ou pour nourrir sa famille, mais il vise, par la chasse, une réalisation de son être. Aussi la chasse est-elle un appel de son être Nous avons assez de viande séchée ici pour nourrir tout le village durant des lunes et des lunes, mais il ne peut pas résister à l'appel de la chasse. La chasse devient ainsi ce qui appelle à venir, et le chasseur n'est plus vraiment l'homme, mais quelque chose qui ailleurs appelle, et se déplace vers l'homme réceptif. La chasse devient une nécessité, née d'un sentiment intérieur caractérisé par le mal-être ou par la curiosité. Qu'est-ce qui au loin appelle et se manifeste au niveau de l'homme comme un un vide profond à combler, et qu'est-ce qui du loin vient combler ce manque, certainement euh, la forêt la chasse est un pouvoir qui met en mouvement le soupçon à l'homme d'un manque. Ce pouvoir est un don particulier, la part d'un symbole ou d'un toit reconstitué Ce que beaucoup d'hommes puissants ne savent pas. Toujours, c'est que ce ne sont pas eux qui possèdent le pouvoir, la force et la puissance. Ce sont ces derniers, le pouvoir, la force et la puissance qui possèdent les hommes. Le chasseur va en forêt parce qu'il est réceptif à l'appel et à la volonté de la forêt. Il appartient à la forêt dans sa manifestation pure, dans sa dimension ontologique ou cosmogonique. Laissons la forêt se dévoiler à nous et nous dire ce qu'elle est. Par cette expérience de Nyamutu. Autour de Nyamuto, le sec tournait de plus en plus. Près de cette tourmente, il commença à ressentir un vertige. Il leva les yeux vers le ciel, ouvert sur la forêt, mais il ne vit que du bleu. Le plafond céleste commença à descendre sur lui, les arbres comme habités par un esprit humain se mirent à se déplacer, il marchait en rang serré vers lui. Ici s'énonce chez Eric Joël Bécalé l'ontologie du croisement où l'être avance vers les temps afin de lui dévoiler sa réalité, celle d'un homme ubiquitaire, omniscient et omnipotent. La forêt est le symbole intérieur et extérieur, le message d'un autre temps et d'un autre espace. Celui des esprits. La chasse à son premier niveau est la quête de nourriture, à son deuxième niveau quête de l'homme, elle est au troisième niveau quête de l'esprit pour la rencontre avec les esprits. Par la rencontre avec les esprits, l'homme accepte de décéder une part de soi, de devenir un viande des esprits afin de se réaliser dans la vie. C'est le phénomène de la préparation. Il est préparé et donné en holocauste aux esprits qui, en contrepartie, lui donnent les armes nécessaires en vue de se réaliser dans la vie. Savoir, puissance et gloire. Ces armes sont le savoir, la puissance et la gloire. Aussi l'homme véritable ne s'appartient-il pas, mais il appartient aux esprits. Le chemin qui mène vers la lumière est long, nul n'arrive à la vérité sans sacrifier une part de soi. La vérité, gage de liberté, est auprès du sang, le sang versé à l'hôtel du partage avec les frères, le sang du pacte de la renaissance, de la vie. Nyamoto est un homme, mais il appartient aux esprits. Il vit avec les morts, il mange avec les morts, il dort avec les morts. C'est d'eux qu'il a reçu sa puissance. Quand il mourra, c'est aux esprits que reviendra son corps. Oui, oui, les esprits aiment la viande. Nyamoto sera de la bonne viande pour eux. les les oreilles écoutent. La chasse est un cheminement par lequel l'homme se découvre. Découvre le monde des esprits, des ancêtres. Elle indique une attitude dans le monde qui se confond au cheminement de l'homme vers la connaissance. Dans ce rapport avec l'acquisition, le maintien et l'intensification de la connaissance, la chasse se veut, à proprement parler, une étude par laquelle l'homme accède au mystère et au sens profond de l'existence. Elle se par l'observation de la Terre et du ciel, des étoiles, de la Lune et du Soleil. Chasser consiste à percer les mystères de ces phénomènes, à lire les signes et les symboles compris dans les mouvements de la nature. Le chasseur, dans sa quête de savoir, vise au final le savoir ultime qui se résume à la compréhension d'un âme, Dieu, et aussi de la mort. À quoi sert l'accumulation des dons et des richesses Dans la pratique, l'homme véritable ne vit et n'agit que pour son bonheur et sa gloire personnelle, à la manière de Niamoto, homme fier de lui-même but de sa personne, tel et si bien qu'il ne faisait plus attention aux autres, ni à ses femmes, et encore moins à ses enfants. Tout ce qu'il faisait se ramenait à sa personne. Mais sache que tout homme qui a des pouvoirs aussi importants est toujours tenté d'en abuser en sa faveur ou contre son peuple. Mais ceci est un mauvais usage des pouvoirs et des dons acquis. Dans son principe, L'élévation de l'homme vise à prendre conscience de sa place dans le monde et dans la communauté. Elle doit participer à la construction du grand œuvre. L'œuvre chez Éric Joël Bécalais est, pour l'homme, l'empreinte de son passage sur terre. Elle fait de lui un instrument dans la grande organisation qu'est l'univers ou la communauté au sein desquelles il a une mission à accomplir. À travers son œuvre, c'est la communauté tout entière. À travers son œuvre, c'est la communauté tout entière et le cosmos tout entier qui doivent se réaliser. Ses multiples pouvoirs auraient pu servir sa communauté, son village et son pays, plutôt son égoïsme. En se mettant en phase avec sa conscience et le monde, L'homme se doit de laisser les traces de son passage en accomplissant le pourquoi de sa venue sur terre, c'est-à-dire en faisant œuvre. Celle-ci est l'accomplissement de sa tâche dans l'essor vers la félicité commune. L'œuvre, c'est le don de l'homme à l'humanité, don par lequel il demeurera vivant dans les consciences. Faire œuvre, c'est d'abord occuper sa place. Car chacun a sa place et son importance dans le village. Et ensuite, prendre sa part pour le don de soi dans l'organisation générale. Ta naissance, tout comme ta vie, n'est pas un hasard. Je t'ai envoyé pour que tu m'accomplisses à travers ton œuvre. Tu n'es rien d'autre qu'un instrument, un moyen, une voie aux fin de la réalisation de cette œuvre. Il faut que tu le comprennes et que tu la fasses. Sinon, tu n'auras jamais existé. Mon petit, imagine que tu te trouves dans une grande case ronde. Tu te tiens en son milieu, au centre, et tout autour de toi, il y a de nombreuses portes. Derrière chacune d'elles, il y a de l'or et du fer. Derrière une autre, il y a du maïs, des ignames et des fruits savoureux. « Derrière une autre encore, il y a du miel et du lait. »« Plus loin des animaux, derrière une autre de la paille et de la terre. »« Laquelle de ces portes choisiras-tu »« Je choisirai celle qui m'appartient, » répondit Nyamoto. Je ne comprends pas laquelle penses-tu retenir. »« Je ne choisis pas, je prends. »« Si l'or est ma promesse, alors je prends l'or. »« Si c'est la paille, je fais de même. »« Ce qui est à moi, » Est ma propriété. Ce qui à l'autre est à l'autre. Ta réponse est bien tournée, mais comment sauras-tu que telle est bien à toi et pas telle autre On n'ignore pas ce qui est à soi. Avant même que je la voie, elle porte déjà mon empreinte.